Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Podcasten er produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com Ja, vi elsker fotball En podcast om norsk fotball med Ole Jørgen Vig og Kristian Gilsvik I denne perioden så spiller du jo ganske mange landskamper. Kan du beskrive A-landslaget på 80-tallet? Det var et sånn typisk nesten-landslag, vil jeg påstå. Mm. Altså, når vi hade alle de bästa med, så hade vi et väldigt bra landslag som kunde slå hvem som helst, og det gjorde også. Men vi var väldigt sårbare for skader, og særlig på någon nøkkelspillere. Uh, Hvilke nøkkelspillere? Ja, Tom Lund uh, Han kunne jo ikke spille bortekamper Han hadde jo flyskjøp Ja, stemmer det uh, Så vi manglet jo han på bortekampene Med unntak av en gang Det tror jeg var nede i Ungarn ah, Ja, da har jeg kjørt han Da har jeg kjørt han og britslaget helt ned ja. <laughs> uh, Og så var det jo Halvard Thorissen ja. uh, Som var en fantastisk spiller som noen ganger ikke var med og det var merkbart, det var svært hørt vi hadde Tom Sundby en periode som var veldig god, særlig når han dro ut uh, Einar Ås ja. fantastisk spiller Arne Larsen Økland som gjorde godt i Tyskland uh, og det var flere mm. Alsen, Herlofsen uh, Terje Koydal så når alle disse var på plass så hadde vi et uh, unnskyld uttrykk, et jævla godt landslag men vi var väldigt avhängiga av det för det var det var en li, väldigt liten gäng som holdt den kvaliteten då. Mm. Så var väldigt sårbart. Eh, og och därför var ju varierande resultat men vi slog ju 
to regjerende verdensmester slå Argentina med Maradona eh, på Ullevål og vi slo Italia i Italia mm. Italia var du med? Da var jeg med, var med. <laughs> Svært delaktig også Ja, det, nei, begge det var mindre ikke kamper men særlig den Italia var i hvert fall for mig selv veldig, veldig spesielt Vi mm. eh, gjorde Google-søkel og der fant vi ut at denne kampen heller ikke blev vist på TV Ja Men att han blev vist på TV någon dagar efter på. Det stämmer. Ja. Arne Scheie kommenterade. Ja, och det med hörte det med såg lite på det klippet och det var ja. lite ganska intressant att höra på. Ja. Och då såg man ju fin assist och fin fin scoring då. Ja. Vidar Davidsen. Ja, och det är svårt delaktigt. Svårt delaktigt. En målgivning och en scoring mot Italia borta det det Larsa höra. Ja, det är fint. Det, det skulle hänga på väggen här liksom. Ja, inte sant. <laughs> Nej, men alltså den den kampen var ju också väldigt speciell för det var första kampen på Lecce stadion. Ja. Alltså det det var jobbat där sista kvällen för landskampen. Ja. <laughs> så allt var ju också färdig. Det andra som var speciellt var att vi blev klappat av banan. Ja. Av 70.000. Man tror det var förtjänt. Och det Det med at kampen ikke blev vist på TV, det blev jo faktisk et dramaskrik da, hjemme i ja. Norge. Og NRK fikk jo juling så det holdt for det. Så de sendte da faktisk en man ned til Italia uh, for att hente tape, for den var jo på tape den gangen. Ja. Uh, så de som nå er litt yngre, de må google tape for, for å skjønne vad det er. <laughs> så vi måtte, det måtte altså en fra NRK fysisk ned for att hente den og reise tilbake med den og han holdt på til og med å få feil type ja. med hjem på toppen av det hele men han fikk den hjem og da, da blev den kampen vist på jeg tror det var en søndag eller noe sånt ja. den gikk ja for han var veldig rolig Arne Scheie for han hadde jo kontroll på hva som hadde skjedd ja. men, her er det scoring men så, ja. <laughs> men, var, men så var men italienerne hadde rotet litt med reprisen så forløpet til 2-1-skåringen kom ikke med eller et eller annet sånt ja det var, var mye med det men ja. han som hentet teipen han insisterte på å få spille teipen der nede ja. og så viste seg at han hadde fått feil teip og han hadde fått feil teip han hadde fått feil teip så han måtte få den rette ja. vet du hvilken teip det var? Nej, det er ikke såpoppa eller <laughs> et eller annet ja. men Maradona da husker du hva husker du fra, fra møtet med han da? Ja, jeg husker jeg husker spesielt oppvarmingen dagen før kamp for da var det sånn at uh, argentinerne trente før oss og så skulle vi ut og trene og da var det jo litt sånn de kribla litt etter å gå ut i spillertunnelen og kikke på disse her verdensmesterne hva de gjorde og sånn uh, så vi, vi begynte jo å komme ut akkurat i det de var i ferd med å avslutte treningen og da stod Maradona på cirkeln utenfor 16 uh, stod den keeper i mål og så smalt Maradona ballen 10-15 meter opp i lufta og så når den kommer ned igjen så tar den den på direkten som et projektil rett inn til keeperen som står på målstreken og tar den fast keeperen kaster ballen ut igjen til Maradona som tar den på direkten rett opp Og når den kommer ned igen, så delger den ballen rett inn i hendene på keeperen. Jeg tror hun gjør det fire eller fem ganger før den kommer. Så da tenkte jeg, ok, det er de vi skal spille mot i morgen. Ok, men hvis vi tar det fra, fra, fra store Russland og litt hjem igjen til, til Lyngdal da. Altså jeg tenker uh, Lyngdal Cup. Ja. Lyngdal inn uh, og Kjell Elvis uh, og da Stefan Strand Hva dekker det da? <laughs> ja, men jeg har ikke det da 
men hva, du går ganska tidigt till måndagska maten gör du det? Jo, jag blir hämtad av ett jag spelade alltid när jag var yngre med de som var två och tre år äldre. Mm. Så jag gick ju rätt från guttelag i Lyngdal när jag var vad var det, 13. Mm till uh, mandelskamratene. De hentet mig da. Uh, ja, det var vel det året skulle bli 14. Hvor langt er det fra Mandal til Lyngdal? Det er ikke langt, en halvtime. Ja. Det gikk jo rett fra guttefotball inn til uh, andre lag i MK som var i tredje division da. Så det var jo rett til seniorfotball. De måtte jo søke disp for jeg var ikke gammel nok. Uh, så jeg fikk spille der, og så spilte jeg der en sesong, og så trente med A-laget og spilte der. Og så blev jeg flyttet opp på A-laget da. det året skulle bli 15 så det var en bra overgang sånn sett men uh, jeg tror det var et uh, bra valg så ja heldigvis hadde en jeg gikk jo på ungdomsskolen gikk jo i hva var det 9, 8, 9 8, 9 klasse mm. og da nesten hele ungdomsskolen så så slapp jeg de to siste timene hver dag på skolen så vi hadde en uh, klassforstander som var litt over gjennomsnittet glad i fotball, og han, han hadde troet på mig så jeg vet ikke om alle andre elever og foreldre var like happy med at jeg kunne snike meg unna hver eneste dag så i så mange år, men det ordnet seg i hvert fall. Ja, ja, ja. Jeg hørte som en fantastisk lærer. Ja, var helt king. Vi hadde bare feitet han. Han var jo, er jo Milan-fans på min hals. Ja. Och han är er Liverpool så jag husker ju ändå min värsta upplevelse är er 2005 ja, 3-0 ja, ja. till 3-3 när han kom in nästa morgon då så bara bara alla håller käft så satt han på Gulnevebåkelån på full guffe och då kom ju så vi var ju en sån hallway där så kom ju andra klassförstånd banka på liksom nej skruna han bara håller käft han skulle höra färdig Gulnevebåkelån bara för gnida in i mig där Nej, han var han var fin han Var er det bra revanschen kom uh, lite senare då? Ja, det var fin revansch men allikevel så kan det inte göra upp för 2005 för det 2005 laget i Milan laget där det var egentligen bättre än 2007 så mm. ja, det var fint att vinna där men nej uh, det sitter djupt i den alltså. Ja, det gör det. Mandalskamraterna går ju liksom gratarna samman med dig då. Du blev ju första divisionsspel och gick det Husker du første kamp i, I det som nå heter Obosliga? På det neste øverste nivået? Ja, jeg husker jeg brakk beinet tidlig på våren der. Så brakk jeg beinet, så jeg fikk ikke spille på en del måneder. Men nei, første kampen husker jeg ikke. Men jeg husker... Jeg skjønner hvis du har fortrengt det, for å si det sånn. Det er, vi har vært for sport fra det første, første er en bortekamp på Aka stadion mot Molde men jag vet ju om det är er första. Ja, ja, det är er möjligt det faktiskt. Ja, Finner väcka någon god minnen då. Ja, gå vidare. Jag får fortälla till de som som inte var då som Stefan Strandberg var. Så blev så blev det et, det blev 12-1 till Moldensarna. Stämmer. Du kommer som inbytter och kom in i första matchen jag Ja. Jo. Stämmer det. Och så fick du ett sällmål med dig igen. Ja, det har jag förträngt men det är er gott möjligt när du säger det. Det är de flesta skårar väl ut på den matta utom utom våra angiospelare så. Ja, det stämmer det var 12 ändå. Eller visst har jag fått man om Molde säger i efterkant. Ja, det det är er gott. men eh du måste rippa. 
Man hade för några veckor sedan sett med Gösset och här och han var ju var till stede han låg på på bänken och för Molde och förklarat det fortalt om denna så han låg lite latent för oss under. Ja, det är er väl karriärhöjdpunkt för han då. På bänken i tolen så. Uh, men uh, du, i den perioden här så är er du på något som jag beskrev liksom du folk vet om dig alltså talentspejder och folk har liksom lite sån koll på dig då. Uh, du är er ju på en del pröva prövespel eller sådär runt omkring. Ja, man har skamat nog hade du någon sån någon sån avtal med diverse klubber um, i England så jag var över där för min del så var det aldrig aktuellt att dra över i den perioden ansett. Då handlar det bra i Jeg var så pass ung og spilte i Mannelskjømmaten, som på den tiden var kjent for att få frem masse talenter, masse utlandsøkspillere. Mm. Så det var mer bare over bare for att se på jevnaldre. Det eneste prøvespillet som var aktuelt for min del før jeg dro til Vålange, var når jeg var i Tyskland. Da var jeg i Stuttgart. Og da, hva var det? 2008? 7, 8? Ikke? Mm. Ja, da... Jeg hadde jo egentlig bestemt mig for å dra ned dit da. Men så ringte Martin Andresen da Og når man setter sig i et rum med Martin Andresen Hvis du har en mening Så tror faen på at når du går ut av det rommet Så har du samme mening som han Han er verdens beste til å snakke for seg og overtale Så jeg var 100% Jeg går inn og snakker med han Men nej, Stuttgart det blir det Og de var jo Jag har ju akkurat vunnit Bundesliga då och var på topp. Um, men nej, Martin lurte mig han. <laughs> men är sålt in. Ja, jag det. Men det är er du liksom ångrar du lite på att vi köpte på Bundesliga tåget eller? Nej, jag kan ju inte det när jag sitter här idag. Mm. Självklart så gör jag inte det, men det första året mitt i Wallen så spelade jag ju ingenting för ut på hösten och då hade jag ju en del eh, perioder där jag tänkte vad fan varför gjorde jag det här men ja så i efterkant så så tror jag det var smart valde men det blev ju någon år i Lillestrøm och så tar du turen till Liverpool hurdan hurdan blev du uppmärksam på den intressen för första gången uh, ja, det var lite den tida den årgången så vi var en god årgång runt att vi hade mycket norska spelare i England många proffer uh, stor intresse för norska spelare både på att de var gode kvalitetsmässigt bra och de de tillpassade otroligt bra i England och den var var väldigt positiv till norska spelare då som gjorde att många av vissa var på utlandslaget fick möjligheten de flesta är er ju att du kommer över och får tränat med ett lag och så Och så är er ofta det det och så måste du ta ett steg ner och kanske gå till lite mindre klubb men jag också blev ju tillbjuden en uh, tränarperiod på en vecka där i Liverpool bara för att se lite på hur det var och känna lite på det. Det är er ju det var för inte väldigt vanligt men det var ganska väl vanligt att norska dro över och tränte med Premier League lag då. Eh uh, fick jag möjlighet att träna med mitt favoritlag så det var extra gøy <laughs> och det reste egentligen över. Hade väl en helg i London och så tog jag tåg upp till Liverpool och och tränte en vecka med dem. Uh, Lave skulder var stort å komme dit, men jeg hadde jo et lave skulder og bare trakket til det jeg kunne den uka jeg var der. Jeg hadde en fantastisk treningsuke, husker jeg. Det messi gikk som det skulle, og jeg hadde god følelse, men jeg hadde ikke regnet med at det skulle bli noe mer. Men, men det blev det jo heldigvis. Erik Soler, da, som var min agent den gangen, ringer hver med på Gardermoen. Jeg lander og sier at Lillestrøm, nei, Liverpool vil, vil kjøpe det. Så det, det, var, det var stort rett før, rett før jula 98. Ja. 
Og det var jo, var jo mye stjerner på Liverpool da også. Ja, det var flust av dem. Jeg hadde jo mange. Jeg hadde jo Michael Loven, som var kanskje den største stjerna når jeg kom dit. Vært, vært god for England i lang tid. Fantastisk spiss. Så hadde vi med mange profiler. Jeg hadde James Redner, Paul Inns. Så ikke minst hadde vi mye nordmenn der borte. Både Vegard Heggem, Bjørneby. Kvarim og Lenartsen, så det var jo en hel haug med norske spillere, det var litt spesielt da. Så kom jo, Jon Arne kom jo litt etter hvert, men um, det var det var artig, det var jo, en, var jo totalt forskjellig fra det jeg var, det var vant til her, men samt så gikk, gikk ting så utrolig fort på den tiden, så du, du hang liksom ikke helt med, men så plutselig så sitter du alene i Liverpool og kjører på feil side av veien og har <laughs> ja. bodd utenfor kolbottel livet, så det gikk, det gikk fort. Men blev du tatt godt imot da du kom dit, eller hvordan var det? Var eh, ja, det er jo egentlig det, altså de har et veldig proft opplegg, så de, de har jo folk som tar vare på deg, som fikser det meste for deg, hjelper dem å finne sted å bo, hjelper dem å ordne bil og det, det praktiske rundt det, og så er det å prøve å finne plassen i en liten gruppe da, og det er jo alltid kan jeg alltid være litt utfordrende, spesielt når kanskje ikke du kommer inn på lag med en gang, så er det jo litt sånn, du, du kommer ikke helt inn i varmen, så, så det var litt nytt, det var ikke like sosialt og like ja, skal jeg si ja, avslappet som det var i Lillestrøm, her var det litt flere egoister og litt flere om beinene og, og litt tøffere, tøffere miljø, men Men var det du kom best i kontakt med i starten? Det var jo selvfølgelig naturligt, at det blev lidt de norske da. De gjorde det, så jeg var jo mye med, med både Vegar Heggem, som var litt, var på samme ulandslag sammen, og kjette godt fra før. Og Bjørneby var jo litt rutinerte, som også passet litt på, på mig som ung. Så det blev mest med de, de norske, men også litt de, de nederlandske og danske. Det var en dansk tredjekeeper der, så det var liksom litt de nederlandske og de nordiske holdt litt sammen. Også, ja, ja, det var litt lag i det. Ja, det var det. Så var det mye franskmenn som holdt litt for seg selv, og så var det selvfølgelig engelskmenn også, som var litt all over. Men ja. det var litt, litt småklikkete, det var det. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke så rart at du ikke fikk så mange sjanser på den tiden når, du, når man ser på de du konkurrerer mot der da, på stoppeplass. Ja, nei, det, jeg skjønner, jeg var jo egentlig klar over det, at det ville ta litt tid, og så var jeg tålmodig og bare jobbe. Nå, nå ble det jo vanskelig å spille seg inn. Det var vel han så hyppig som spilte stort sett alt den tiden jeg var der, og de var jo knapp skadet, og spilte knapp en dårlig kamp, så det var liksom, var vanskelig å sleppe litt til. Men, uh, Rigobert Song? Uh, Rigobert Song var jeg der. Uh, var det det var type, eller? Ja, det var litt sånn, uh, ja, han visste jo ikke helt hva du fikk av han. Han fra sinnssykt bra til å være sinnssykt dårlig, så det varierte veldig. Uh, litt sånn, ja, uh, det var ikke den type midtstopper jeg hadde valgt på mitt lag, men han fikk jo noen muligheter han også. Uh, ja. ja. Men det blev for det meste de to andre som spilte når jeg var der. Ja, så blev det jo naturlig da, med et, et lån etter hvert da. Ja, ja, for da går det jo til Stoke, som kjent. Var det ja. eneste, hvordan gikk det? Hvorfor Stoke? Var det? Nei, det var, det var vel egentlig bare litt tilfellig egentlig. Det er vel Hulier som kommer bort til meg og sier at vi... Vi føler at du trenger mer matching og blir litt mer vant til den engelske fotballen. Og snakket med Stoke, som er en fantastisk klubb. Ikke så langt for Liverpool, som gjør at du kan, du kan være, bo i Liverpool, og du kan komme innom Melwood og treningsanlegg til Liverpool og få litt behandling eller hjelp der hvis du trenger det, og så kan du kjøre inn der og trene, trene de dagene du, du skal det. De hadde en islands trener på en tida, som også veldig gjerne ville at jeg skulle komme ned. Så jeg var jo litt, sånn, litt usikker til å begynne med, men um, jeg ble jo sterkt anbefalt å reise ned, og da, da gjør man jo det. Og 
Jeg er veldig glad for det, for det hadde en fantastisk tid i Stoke, som er litt sånn, litt mer lillesøvnfølelse når jeg reiste dit enn hvordan det var i Liverpool. Jeg var litt mer laid back og litt mer kameratslig gjeng, liksom, som hang sammen hele, hele laget, og var veldig, veldig trivelig der. Jeg, jeg koste meg der med de gutta som var der, og det var artig å oppleve fotballen også. Det er jo ekstrem fotballkultur i Stoke, da. De har... Ja. Noen IUGA-supportere som virkelig lager trøkk. Jeg tillegg hadde de en ny stadion i gangen også. Det var, det var greit med folk på kamper, altså. Så det var, var gøy å kjenne litt på den, den engelske ligafotballen, altså. Det var litt, litt tøffere på mange måter der, kanskje, enn det var i Premier League. Der var det jo fryktelig fysisk fotball, og det var jo, møtte jo noen fryktelige engelsmenn der som bare hadde tjuetrykks hele tiden. Det var noen biffer, så du, du fikk, ble virkelig herret av. Så det, ja, det du lærte litt der. Ja, du gjorde det. Du hadde noen tøffe oppgjør der, så det... Det, det, var, det var artig, så jeg er glad for at jeg fikk billett til det. Men det var vi jo, det var litt sånn en gang at du kunne være lov til å gå på lån i tre måneder i strekk. Så det ble jo bare med ja, tre måneder første det ene året, og så ville de ha meg tilbake året etter, og da også dro jeg. Så det ble jo totalt seks måneder da. Ja, og, ja det ble jo noen av tredje kamper, tror jeg, totalt. Men var det en, ja. en spilletil som passet deg bra da, i Championship? Ja, det var jo veldig, passet meg veldig bra, sånn som vi spilte i Stok, altså. Det gjorde det. Det var så mye fysisk fotball, mye duellkraft, sinnssykt tempo, som var for så vidt alt for, alt for kjapt for stort for de gutta som var der, som ikke behersket det bra nok. Men nej, det fyrte godt til der, altså. Så det, og så var det jo, den, den tiden jeg husker, det var det mye, mye sånne gamle stadioner og kalde, rå garderober, og det var sånn, fikk sånn skikkelig sånn engelsk følelse. Få dusjer. Ja, kalde dusjer. Det var ikke noen koselig og kalde vinter her. Det var, det var ganske sånn uh, tøffe kår i forhold til hva du vant til, men det var, det var gøy det, altså. Se det på den siden der, og nå, nå er jeg jo alt stort sett tipt opp standard borte der, så jeg fikk sett litt av hvordan ting var back in the days. Ja, det var altså Stoke, det var en litt sånn spesiell situasjon med Stoke på den siden der, for de ble jo kjøpt opp, det var jo islandske eiere, ja, eller ja. rett før du kom, så det var veldig mange islendinger på, ja, på forlaget. Ja, det var det. Jeg hadde en islands manager som var ganske tøff, husker jeg. Han var ganske direkte og kravstor, og det var ikke alle av de eksplene som var vant til dette her. Ja, det husker dem. De var ikke alltid like fornøyd. Det var måtte komme på tida, og de måtte, måtte gjøre jobb og trening, eller så ble de sendt ut rett ut, eller løpe rundt banen som ikke gjorde jobben. Så han var knallhard med dem, men det var, det var gøy det, altså. Så, så fikk vi ikke noe opprykt når var der, men vi, vi var jo kjempet, i hvert fall ganske langt der oppe. Ja, husker du noen spisser du spilte mot som skilte seg ekstra ut på Det var vel, jeg husker jeg hadde det var vel en i Millwall Muni, jeg tror jeg heter Muni, spiste der ja. hadde en norsk kollega, Anders Jakobsen som også var der, han mm. hadde pekt seg at han at Muni, han er den tøffeste du kan møte i okay. den linja her han må jo bare syke opp til å møte han ja. det var jo sant det, han gikk jo aldri på ball, han gikk jo bare etter mann og løp etter deg, han hadde ja, måtte det. imot så det var, og du slipper unna på det så de dommerne der borte dit tillåt något helt annat det var vant från Norge. Ja. Så det var någon av de gutta så det var var, var god tändning huske både Stoke mot Millwall var fantastisk om de svär runt i. Eh var kanske de, de två supportgrupperna som kanske är er, är er mest liv i kanske hela England sånn ja. sett. så det var nog en morsom uppgift. Ja, för Millwall är er ju det är er väl kanske ett av de mest hatade lagen i hela England. Ja, jag tror det. Jeg tror den Jeg tror de har ganske mange mot seg. <laughs> så det er tøft å spille borte der. Ja. 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 Men da ble det jo noen få muligheter på A-laget til Juppelå. Ja, det blev to, 
to kamper, Liga-klubb-kamper. Debuterte på et høll i Liga-klubben i 2000, var det? Eller 99, var det kanskje? 2003, var det. Men ja, jeg fikk jo aldri spilt på yndlingsplassen min, da jeg ble jo første som sentral midtbanen og andre som venstre bekk, så det har spilt litt forskjellig, ja. Hvordan gikk det? Nei, det gikk faktisk ok, det synes jeg egentlig gikk bedre som sentral enn bekk. Nei, du, du, ja, vi hadde jo, spilte vi mot høyl i første kampen og dominerte den kampen ganske greit, så jeg kom inn der, så ledet vi og Du, det var gøy, altså det var å komme inn på Anfield og spille foran en nesten full Anfield, det var ikke helt fullt i gangen, men det var fortsatt ikke langt unna, så spesiell opplevelse, men utrolig, utrolig gøy. Spurte du ved siden av Gerard, eller? Jeg tror Gerard var på benken i den kampen. Ja, han måtte vike for deg. Han måtte nok vike for meg, han måtte la meg spille litt. Så det var vel smikker i hvert fall, tror jeg, jeg ble byttet med. Så ja, det hadde et, og ja. Ja, for det stemmer at du og Gerard faktisk var en del sammen, eller begge var på B-laget en periode der, eller? Ja, vi spilte jo mye sammen i starten. Han debuterte vel sent 98, rett før jeg signerte. Han spilte jo sikkert, han gikk jo ganske fort, men han brukte jo ikke lange tid før han var fast på A-laget. Første året spilte vi ganske mye sammen i 90-sesongen på B-laget, før han etablerte seg helt 100%, så det ble noe kapp med han, og... Du så jo tidlig potensialet der, det var ekstremt det. Ja, hvordan var han som type? Ja, fantastisk fyr, absolutt. Veldig, litt sånn, ikke helt vilmann-engelsmann, litt roligere type. Profesjonell og hyggelig og utrolig ordentlig fyr, så jeg fikk veldig godt inntrykk av han. Du merket jo den klikken mellom han og Kjæreger ganske tidlig, og de... De holdt jo på, Kjelge var en kloven for så vidt i garderoben sånn sett, han lagde liv og døre hele tiden, og det var nye ting. Han var vel Liverpools melgealvis, tenker jeg, sånn sett, kan si det sånn. Det var jo alltid noe skjedde rundt den, så det var sosial gjeng, det er engelsk spennende. Hvordan var kulturen i Erbeko på den tiden her? Dere hadde jo, som jeg nevnte, veldig mange seriegull på rad i denne perioden, og var jo bortsett med Champions League og vinne det meste på hjembane? Personlig så synes jeg det var ganske vanskelig å gå fra å være en underdog i matchene, at motstanderen på en måte altså alle kampene med Odd var jo sånn at her har vi alt å vinne, det er ingen som forventer at vi vinner den bortekampen her og da gikk man på banen der og det var mye rom for at lagene lå liksom ikke ultralaft og tankegangen med at ok, får vi med oss poeng her så er det bonus for oss. Det var jo litt sånn lag som kom til Lerkendal, og som spilte mot Rosenborg generelt, at til og med når vi kom på bortebane, så var det sånn at, ja, får vi et uavlig resultat her. Man følte litt det, at de rommene som jeg kanskje hadde hatt tidligere og boltre meg da, for å vise ferdighetene mine, de var ikke like fremtredende lenger når jeg da kom til Rosenborg. Og det er bare et faktum, men man lærte seg jo å spille fotball på en litt ny måte, og kanskje litt mer voksen måte. Men den gjengen og den treningshverdagen vi hadde Dette var jo lenge før vi på en måte begynte å få fysiske trenere inn i Det var treneren som styrte intensiteten på treninga Og jeg gikk vel så langt at jeg sa til Åge Harre det siste jeg møtte ham på Hvor mange år tror du vi kunne holdt på med samme type trening som vi gjorde under deg? Og da så vi på hverandre, og så visste vi veldig godt svaret at når du har en så intens konkurransegruppe, hvor alle vil utvikle seg og bli bedre, og de etablerte skjønner at her banker det på, for de hadde jo en policy på at de ville få inn, de hentet to av de største talentene i Norge og i utlandet, og ville hente to spillere hver sommer, 
Och det var politikken att de önskade att skapa en konkurrensdyktig grupp. Och de spillökterna vi hade, sån 5 mot 5, 8 mot 8, 11 mot 11, you name it. Alltså alla trockade så till då. Det var mm. ordentligt tryck. Det enda var Örjan Berg inemellan som klarte att lura sig undan någon träningar, men han var han, han leverte gång på gång bara. Alltså Örjan var Örjan var helt unik så i, I så måte. Altså, det, han han vaknade till liv när det var två tre ökter igen för matchen. Då var han då var han i ditten. Ja, för det är er ett sån uh, vet kom det är er citat men du beskriver väldigt gott liksom hur det var i Rosenborg på den tiden och det som då då du tog ditt första seriegull så tog Roar Strand sitt 13 eller nåt sånt. Ja. Så bara vad gör du nu Roar Strand? Nej, vi lägger den på hylla då så är er det träning i morgon. Att det var liksom det som var uh, tankegången och mentaliteten där då. <laughs> ja, och det hörs ju det hörs ju nästan lite sån uh, lite för överlägent ut, men uh, vad ska man se si, då Roar då? Alltså Roar är er väl mest alltså visst du visst visst man var på lag med Roar på träning så var du på vinnarlaget som regel och det säger väldigt mycket om uh, om du var 4 mot 4 eller 8 mot 8 eller vad vi än gjorde. Uh, jeg teller ikke dem å vinne possession Det jeg teller ikke Nej, nej, det har jeg aldri vært superfan av så, Men uh, sånn, når det er snakk om mål Og keeper og scoringer Så det sier veldig mye om Roar Og den mentaliteten Og, og hvorfor han er en av de absolut mest Meritert fotballspillere i Norge Det er den vanvittig goen da. Mm. Så et seriegull altså, Du blir målt på Champions League deltakelse Så Europa Cup Det var det som betydde noe i Trondheim på den tiden mm. Det var jo... Um Selv om du har masse suksesser i Rosenborg, så var det en turbulent tid litt med tanke på trenere. Det var jo, du har jo eh, flere trenere enn du har sesonger i Rosenborg eh, der. Det, det sier jo litt om akkurat eh, altså den kontinuiteten Rosenborg hade stått for i så mange år. Den var jo totalt fraværende under min tid der. Eh, fordi at det var jo Åge som på en var en av hovedgrunnene til at, eh, ja Rosenborg i sig selv, men det at Åge var trenere også, var jo veldig viktig for min del. Eh, og jeg, og jeg har jo selv att at den bästa treneren jeg har haft opp gjennom året har vært Åge Harreide eh, Og det, det står jeg for den dag i dag Men eh, selv om jeg da ikke hadde han så mye, men jeg fikk han da igjen på landslaget Men eh, det sier lite om hvilken karakter og vad jeg synes han hade som kanske mange andre ikke hadde mm. eh, Men det var, eh, ja, eh, väldigt mange trenere, men... Eh, Jeg har egentlig aldrig haft problem med at forholde mig til til det. Man gjør så godt man kan, og den som har ansvar har ansvar. Ja, det gik jo lidt op og ned. Altså, det var vel det stoppet vel op med med tørrum, kanskje fordi det. For i 2005 så er det jo spilleren med flest obligatoriske kamper for Rosenborg. Ja. Og så i 2006 så stanger det lidt med når kun tørrum er chef, der stemmer det på slutten der. Ja, det har väl inte så mycket med det, det har väl egentligen lite med att uh, jag sätter foten lite ner själv och kommer med ett krav till til klubben på att uh, jag kan inte fortsätta att spela i alla möjliga positioner för att vi hade uh, vi hade då Per Siljan Selbred som bynt och banker skickligt på dörra. Vi hade Alexander Tettei, vi hade Marek Sappara, uh, det var uh, Roar Strand, Fredrik Vinsnes, eh uh, Marcel eh uh, och då var det väldigt 
jag hade ju det det steget och den evnen till att vara kunna utfordra en mot en och så hade jag en 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 hållrätt inläggsfot och då blev jag ofta föredrucket i spissräcka till Rosenborg. Men jag syns liksom att där blir man väldigt mycket målt för att man ska skåra mål och ha den biten och som seniorspelare har jag inte mycket mål då då är er mer den som på något till rättelägger och och är er den som är er en del av en, en viktig brick i det offensiva spelet men det att vara en product guy det Det, det misliker jeg litt, så da, da går jeg vel egentlig litt og sier ifra at til neste år så ønsker jeg å bli vurdert som midtbanespiller og ikke som angrepsspiller. Mm. Eh, og hvis jeg ikke er god nok da, så setter jeg meg på benken, så får jeg komme på og så får prege kampen igen og, og nullstille mig litt. Det blir ikke så veldig godt mottatt. Nej, <laughs> Nei, det er jo ikke det. Så da, da blir det litt sånn at... Eh, Ja, men hvis du skal være her efter jul, så, så er du som angrepsspiller, fikk jeg ja. beskjed om. Når jeg gikk hjem og tog juleferie. Så det, men da hadde jeg en samtale med Rune Bratset, og det er ikke sånn at det er noe, at det er noe dramatikk i det, men vi har for mye midtbanespillere, men du er god nok til å, bli, til å være i angrepstrion, eller altså være i angrepsdiskusjon da. Ja. Men jeg var jo midtbanespiller, så i hodet mitt så, så fikk jeg sagt ifra det jeg hadde lyst til å, Men det var litt det, men... Så leverte jeg jo bra på träning og den biten der, så jeg får jo spille en del kamper likevel, men da, sakte men sikkert, så, så går det jo mot et klubbbytte. Ja, vi elsker fotball. Med Ole Jørgen Vig og Christian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.